0: 三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。在我们现实生活中，经常能看到这样一类人，为了把自己挤进所谓更高的圈子，游走于各种饭局酒场之间，随叫随到，曲意逢迎，看起来好像吃的很开，人缘很好，但是一出什么问题。很少有人愿意伸手帮他一把，所以自己没有什么本事，认识谁都没用。所谓人脉，都是你自己能力的另一个映射罢了。成年人的交往往往就是这么现实，圈子的确很重要，但是不属于你的圈子，即便你再怎么想要挤进去，最终也只会是一个局外人。今天叶安将和大家分享的题目是：懂得这样思考的人都能快速成长。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛。你的点赞和评论是我最大的动力。感谢大家的喜欢，深夜读书因你们而精彩。今天看到一则新闻：上海复旦大学经济学教授、博导，六十八岁，每个月退休金一万多，名下两套房，存款一百多万。教授想和五十岁的保姆阿姨结婚，惨遭拒绝。教授不服，问原因。保姆阿姨说：“划不来，现在工资七千，结婚就没工资了，房子又不给我，还要免费干活，傻了才结婚。”教授问：“怎样才能结婚？”保姆说：“房本加上他的名字。”教授陷入了沉思。有人说：“教授不想付工资，被保姆拆穿了，保姆才是真正的经济学家。”也有人说：“结婚就成了教授夫人，不结还是个保姆。”身份不一样了，还有人说不愧是经济学教授的保姆，近朱者赤，有样学样。所以说圈子很重要，知识改变命运，在教授家没有白干啊。所以懂得思考真的很重要。感觉自己就像一只癞蛤蟆，我生活在十八线的小城市，很多时候看到网上讨论的一些问题，我会感到自卑，因为在言谈之间，我觉得自己和别人。不在一个层次 上， 就像《欢乐颂》中的安迪、起点、赵医 生， 他们对话 时， 曲潇潇根本听不 懂， 胡乱接 话， 反而让双方都觉得很尴尬。他们讨论的书 籍， 用其中的隐喻对 话， 乐此不彼。曲潇潇就像一个小傻子一 样， 完全听不懂。此刻他在国外的经 历， 不过是一块遮羞布。这部剧最扎心的一句 话， 就是那 句：“ 常与同好争高 下。” 不共傻瓜论长短。当曲潇潇对安迪说出这句话的时候，突然意识到是在说自己傻。至少曲潇潇还有见识，这些见识助力他在事业上快速进步。而我经常觉得自己是又穷又挫又傻，还没见识。但很庆幸，我们生活在一个最好的时代，互联网让我们见识到了很多有限城市视线之外的精彩世界。曾经坐井观天，只盲目以为世界就是井口这么大。后来互联网呈现了满天繁星，才真的感受到了什么叫无边无际。互联网就像一面镜子，越见识到精彩的世界，就越能发现自己的不堪。就像黑泽明写的《癞蛤蟆的游》，在深山里有一种特别的蛤蟆，它和同类相比，不仅外表奇丑无比，而且还多长了几条腿。人们抓到它后，将其放在镜前或玻璃箱内。蛤蟆一看到自己丑陋不堪的外表，不禁吓出一身油。这种油是民间用来治疗烧伤烫伤的珍贵药材。晚年回首往事，黑泽明自喻是只站在镜前的蛤蟆，发现自己从前的种种不堪，吓出一身油，于是写了这部《蛤蟆的油》。他坦然直面过往的一切。在淡淡的叙述中，留给了我们诸多的感受和启示。只有正视自己，才能更好的改变自己。互联网无法改变你的行动路径，互联网可以打开你的思路，但无法改变你的行动路径。于是，我学会了借助互联网打开思路。可是，当我鼓起勇气想改变自己，努力去做一件事的时候，很多人会说，那是电视剧里的情节，你真的很天真。那些网上的逆袭是别人的故事，但不会成为你的故事。你瞧，但凡我们的思维跳跃了一个台阶，环境很快会把你拉回现实。实际上，我们很难走出原来的生活圈子。在思维没有形成成长定势的时候，很难去指挥你的行动。我们每个人大脑中都有思想牢笼，这座牢笼由经验打造，牢不可破。比钻石的硬度还要高，唯一的破解方式就是不断的学习和提升自己，逃出禁锢思维的牢笼。在我们成长的道路上，要读书，要拼命读书。李尚龙在《三十岁，一切刚刚开始》这本书中写道：“二十多岁最伟大的投资，就是把自己放在各个领域里疯狂的阅读，拼命的成长，让这些思想长在你的身体里，让这些文字。”刻在你的记忆里。是呀，如果一个人不读书，决定他的价值观的，很大程度上是身边的亲朋好友。倘若这个圈子本身就很糟糕，那生活又能好到哪里去呢？当你拼命读书的时候，正能量会一遍一遍的冲击你的大脑。一旦思维开始强化，就会逐渐的挤掉你脑中的那些负能量。可能在某个关键时刻，给现实的自己一个强有力的冲击，给困惑的生活一个解决方案，给迷茫的自我一条通往前方的路。学习知识是世界上最重要也是最廉价的跃迁方式。不断的读书学习，会潜移默化的提高见识，影响我们的思维，进而帮助我们对一件事做出判断，指导我们的行为。当你的知识密度越高，见识越广的时候，往往包容度也会越高。你看待事物不会一直停留在自己的认知偏差中，因此也不会轻易的被他人的话语所左右。生活中的每一场绝地反击，都是知识带来的叠加效应。钻石不是天生就是钻石，它原来不过是一块缺氧的煤，因为压力改良成了钻石。高手不是天生就厉害。他们的原身可能都是一只癞蛤蟆。在《奇葩说》中有一道辩题：二十岁有个一夜成名的机会，该不该要？蔡康永老师说：“我访问过所有杰出人员，他们都是一试再试，狼狈的要命。试了二三十次之后，终于试到一个机会，然后他做成了。成功后被别人描述为说：‘哦，这个人眼光锐利，抓住机会，然后实现了自己的价值。’你瞧。”所有的一夜成名都像一颗闪闪发光的钻石，但成为钻石前，他们就像拼命跳出井口的蛤蟆，做了无数次的努力和尝试，才跳出命运的井口。某大佬眼光锐利，抓住机会，逆风翻盘，一夜暴富，这个是传说。机会不是被他抓住的，机会是被他试出来的。蔡康永老师说，这个题目很阴险的讲了，二十岁的时候有一个机会。但没讲这个机会怎么来的，很多人都会误以为说是天上掉下来的，好像钻石天生就是钻石。马薇薇，一个重度抑郁症患者，在出道以后不断被网络暴力，很多人没有盯着他的精彩内容，只说他长了一张刻薄的脸。黄执中，一个风度翩翩的少爷，却在童年时被排斥、被欺负，在谈论自己的过去时多次哽咽。一度到了不敢要孩子的地步。小小一个站在台上被调侃“少奶奶”的娘炮，一个在单亲家庭长成起来的孩子，被很多人嘲讽只会说段子耍小聪明，他却把质疑变成宝，四年逆袭冠军。他们都是在自己的缺陷中不断吸收知识，不断查阅资料打磨稿子，经常通宵达旦。在这样的环境下，在这样的压力下，活生生的。把自己这颗破碎不堪的破煤变成了一颗璀璨的钻石。今天他们的成绩有目共睹。当你的成绩耀眼到可以被肯定时，再也没人会盯着你的缺陷看了。生活中的每一场绝地反击，都是知识带来的叠加效应。勤于思考，不盲目努力，助力倍速成长。当然，学习不是盲目的努力。否则会越努力越焦虑。努力并不是要标榜自己能吃苦，谁也不愿意吃一辈子苦，谁也不愿意看到你来到自己的公司非要吃苦。一般大家都希望你能热爱这个事业，学会思考，学会总结，学会不二过，这些比吃苦更重要。很多时候，人的认知水平提升，就在于看到一些看似浅显道理时，能够多思考一下。然后想到它深层的含义，在《按时间》这本书中，作者提出一种思维时间。作者刘卫鹏指出，我们经常看书，表面上花的时间不少，收益却不见得多么大，因为看书并记住书中的东西只是记忆，并没有涉及推理。只有靠推理，才能深入理解一个事物，看到别人看不到的地方。这部分推理的过程。就是你的思维时间，也是人一生中占据一个显著比例的暗时间。很多人尽管学习时间很长，但学习密度极低，结果乘起来还是低。这是一种普遍现象。获得多少，并不取决于读了多少，而取决于思考了多少、多深。在不断揣摩的过程，你是在打磨自己的思绪，会了解到更深刻的东西。对问题性质及解决问题的思路会有更深刻的认识。我们千万不要小瞧这些看起来微不足道的行动，日积月累将会产生巨大的效应。懂得思考的人会倍速成长，让时间翻倍。这就是为什么会有人玩的不比你少，看的不比你多，但是比你走得更远。如果我们能够经常刻意练习理性思考，不断反省自己。经常转换角度去看问题，那么这样的思维习惯逐渐也会越来越强大。我们大多数人都是普通人，会焦虑、会失落、会自卑，会在自己的思维牢笼中不断挣扎。但是我们可以一点点的改变，不要小看每天进步一点点的力量，这就是你生命中的蝴蝶效应，能带动整个系统长期且巨大的链式反应。人的出生自己无法决定。周围的家人、亲戚、朋友的圈子基本上是固定的，无法改变。但是我们可以通过读书与牛人对话。生活就像一条漫长的跑道，在向前的路上，不断拼命读书，不断深度思考，不断迭代自己，是治愈一切的良药。生活可以破碎不堪，但是每个人都可以乘风破浪，升级自己，与朋友们共勉。